0: Douce
1: France
0: Cher pays de mon enfance Bercé de tendres souciance Le Tour de France de Rêve FM quand la radio est son humour Paris et sa banlieue L'humour rencontre le territoire, la province et l'esprit Mon village est... Au clocher aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont mon bonheur. Quatre rêveurs ont découvert le siège d'Arte, chaîne qui a aujourd'hui 30 ans. Nous avons découvert quatre services d'Arte, Arte Info, Arte Concert, Arte Europe et Arte Reportage. Bonne écoute, comme on dit en allemand, fil glück. Alors bonjour monsieur, nous sommes euh, ravis d'être ici. Est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots euh, euh, vous-même et, et votre, votre emploi à Arte et... donc Je m'appelle Frédéric Méon, je suis le rédacteur
2: en chef adjoint d'Arte et Journal. Euh, Arte et Journal, ça comprend toutes les émissions euh, de la chaîne. Concernant l'info, euh, donc vous avez le journal, euh, deux journaux par jour, à 12h50 et à 19h45 en France, 19h20 en Allemagne, puisqu'on essaie de différencier pour... Euh, pour que ça soit plus simple pour nos téléspectateurs. Puis c'est d'autres émissions comme euh, Arte et Journal Junior, euh, c'est aussi la branche web qui est, est importante. Voilà. Donc euh, ça représente au total quand même une centaine de personnes qui travaillent pour ça. Ces... Et vous, vous faites partie de, d'Arte depuis combien de temps euh, Bonne question. <rire> <rire> euh, j'ai commencé à travailler pour Arte en 2001, je crois, la toute première fois. Euh, donc à l'époque, j'étais freelance, pigiste. Et voilà, puis au fil des années, j'ai travaillé de plus en plus et je suis arrivé
0: où j'en suis aujourd'hui. Ma première question, elle va concerner Arte Journal. Donc c'est un journal que l'on peut retrouver tous les soirs sur Arte à 19h45 et qui dure une vingtaine de minutes. Et donc, ma question, c'est de savoir comment vous faites lorsque vous devez traiter de l'actualité de 500 millions de personnes. Comment vous faites pour ne pas avoir l'impression de de passer sur des, sur des éléments d'actualité très importants ou aussi importants que les autres Forcément.
2: Euh, je pense qu'on loupe toujours des choses parce qu'on ne peut pas tout traiter. Comme vous le disiez, le journal dure 20 minutes. Donc en 20 minutes, on ne peut pas tout dire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des choix. Mais le journalisme, c'est ça, c'est de faire des choix. Alors euh, là où j'apporterai une petite nuance, c'est qu'on ne traite pas de l'actualité de la France et de l'Allemagne. C'est, notre credo, c'est vraiment l'actualité européenne et internationale. Donc le, le, le cœur de métier, entre guillemets, ça serait vraiment de traiter l'actualité européenne. Au jour le jour, euh, on, on voit qu'est-ce qui, selon nous, est le plus important à traiter aujourd'hui. Alors, effectivement, hein, on, nos, pays, nos pays d'origine étant la France et l'Allemagne, on a sans doute un œil encore plus euh, attendri sur ce qui se passe en France et en Allemagne, en tout cas plus intéressé. Si euh, on estime que c'est en Italie aujourd'hui que c'est le plus intéressant d'aller voir ce qui se passe, on le fera euh, alors, par exemple, aujourd'hui, il y a une grande réunion internationale qui débute, qui s'appelle le G7. Euh, bon, bah naturellement, c'est une actualité internationale forte. C'est avec ça qu'on, qu'on va commencer le journal.
0: Et comment est-ce que vous faites pour sentir l'actualité, choisir quel pays... Parce que c'est quand même grand, l'Europe. il mm-hmm. faut avoir soit un réseau de journalistes, soit un réseau de freelancers. Comment est-ce que vous faites pour attraper cette actualité partout en Europe Il y a, a une... Plus... Il y a plusieurs
2: techniques. C'est, euh, comme vous le disiez, il, y a des... il faut avoir un réseau. Alors, ça serait difficile à dénombrer, mais on a, on a plusieurs dizaines de personnes avec lesquelles on travaille dans le monde entier, dans les principaux pays européens, déjà. Donc, eux, parfois, vont nous alerter, nous dire oh, :« au fait, en Espagne, il se passe ça, euh, au Portugal, il se passe ça. Euh, donc ça, ça représente... Euh, on a 5-6 personnes dans les principaux pays, on va dire, et puis après, au-delà de ça... On... Euh, des personnes qui travaillent euh, de temps en temps pour nous, euh, un peu partout dans le monde. Ensuite, euh, il faut savoir que, et ça c'est dans tous les médias pareil, euh, il y a tout un tas d'outils à notre disposition pour euh, traiter de l'actualité, que ce soit les agences de presse. Donc bah, Ici, on est abonné à deux agences, euh, puisqu'on est binationaux, donc, euh, l'AFP pour la France, l'Agence France-Presse, et DPA qui est la, la Deutsche Presse Agentur. Bon, voilà, donc, ça c'est des sources euh, d'informations. Ils font des agendas, publient des dépêches, et puis on regarde euh, ce qui se passe et euh, alerte aussi sur ce qui est, est, est important. On a aussi des sources images, pour de la télé c'est un peu important aussi. Donc là on est, euh, est abonné euh, à deux agences aussi, l'agence France Presse Reuters, qui est une grande agence euh, anglaise à la base, enfin, bon, qui est mondiale, hein. ils ont, ils ont des, un réseau euh, maillé euh, très important.
3: Quelle serait votre plus-value par rapport aux autres par exemple, médias français ou allemands C'est quoi votre touche personnelle plutôt à Arte
2: Arte, euh, dans le journal, ce qui fera la différence, si vous comparez au, aux médias français, mais même aux médias allemands, c'est, c'est cette dimension européenne et internationale. C'est-à-dire que la priorité des médias nationaux, c'est de traiter de ce qui se passe dans leur pays, ou de traiter de l'actualité à travers un regard français, un regard allemand. Nous, on essaye de ne pas avoir ça. Parfois, c'est dur. Hein. Je ne dis pas que c'est... Ouais, parce qu'on est Français, donc on se dit « Ah, il se passe ça en France, il faut absolument le faire. » Il faut arriver à lutter contre sa tendance naturelle. Euh, et, et de se dire « Ah bah, tiens, il se passe ça en Pologne, c'est peut-être quand même intéressant. » Ça a une, une, une... Pas une vocation, mais une, un intérêt qui, qui dépasse les frontières et donc euh, qui est un peu universel, quoi, entre guillemets. Une question universelle et donc ça serait intéressant d'aller la traiter. Donc notre différence, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on va aller traiter des sujets euh, parce qu'on pense qu'ils ont un intérêt plus large que, que, que les frontières dans lesquelles on a.
3: Okay. C'est donc une manière d'appréhender les choses qui est totalement euh, différente
2: Totalement non, parce que ça reste du journalisme, ouais. et que donc il faut quand même euh, parler de, de, de ce qui est intéressant le jour. Il enfin, ne faut pas essayer non plus de faire de la contre-programmation. Ce n'est pas l'idée, c'est vraiment... Euh, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on parle de l'opération Barkhane. C'est une information qui est tombée hier. Euh, le président Macron dit euh, on, se, on se retire, enfin on arrête la, le, l'opération Barkhane et à la place, on, on va faire autre chose. Euh, donc, hier soir, vu que ça a été dit dans, dans fin d'après-midi, les télés euh, françaises, <coughs> on est aussi une télé française, mais les, disons, les télés euh, <rire> euh, territoires nationales euh, font un sujet euh, voilà, classique pour dire euh, bah, voilà ce que le président a dit. Euh, euh, conséquences. Euh, euh, nous, on trouve que c'est intéressant d'y revenir aujourd'hui, mais d'élargir le propos. C'est-à-dire parce que, qu'est-ce qu'il propose à la place Il dit qu'il faudrait que, les, les... que ce soit plus juste la France qui s'en occupe, mais que d'autres pays, euh, et là il pense plutôt à des pays européens, euh, fassent partie de la, de, d'une force de, 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 de lutte contre le terrorisme. Pour faire pour faire vite, du coup, euh, ça ça nous intéresse parce que c'est une dimension européenne. Ça n'a pas été traité par les autres parce qu'ils regardent, bah oui, euh, voilà, les Français s'en vont, ça concerne tant de personnes, et voilà, ça concerne la France. Mais on essaye de se dire d'aller un peu plus loin et de se dire, euh, tiens, il propose de, 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 de d'embrigader les européens là-dedans, euh, à quoi ça pourrait ressembler, euh, comment il va faire, etc.
3: Ça, c'est, c'est l'impression qu'on a, c'est que vous êtes une chaîne plus. Euh profonde dans la recherche du, du sujet mm-hmm. sans leur cracher sur les autres chaînes. D'économie. Non, 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 mais, mais... chacun mais... fait, fait ouais. une, des choses différentes. Oui, en c'est fait. ça. Ouais. Et j'avais une dernière question. Est-ce que ça vous arrive parfois de discuter avec les autres branches d'Arte euh,
2: Non. Euh... Enfin, oui et non. Parce qu'on a tous les jours un, un sujet qui concerne la culture. Enfin, on est quand même à la base d'une chaîne culturelle européenne et donc du coup on a tous les jours un sujet qui traite de, la, de l'actualité culturelle. Si, imaginons, euh, dans, dans cette actualité culturelle, euh, on on parle d'un, d'un, d'un chanteur, et que Arte Concert a quelque chose qui concerne ce chanteur, un, un concert intéressant, bon, ben on peut faire un renvoi vers ça. L'info au sens large sur Arte, c'est d'autres domaines. C'est aussi Théma, c'est aussi Arte Reportage. Quand euh, Arte Reportage partent faire une mission ici ou là, dans, dans des pays où, dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller, où c'est difficile de, d'entrer et qu'ils ont des bons sujets... Nous, on en récupère une version, on va dire, plus courte, qui nous permet de dire, ben voilà, on va découvrir un arte-reportage là-dessus euh, samedi, qui est, qui est très intéressant. Pareil, quand Emma fait une soirée dont on pense qu'il faut parler, bon, ben, voilà. Donc, on, on a des échanges avec différentes entités, mais qui toujours basés sur euh, qu'est-ce qu'on traite, nous, et, donc, et, et, que, euh, et qui, du coup, pourraient faire écho à ce que, à ce que d'autres font ailleurs, quoi. Effectivement.
0: Et est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type pour la rédaction d'un journal Est-ce que ça se réalise en un jour, un journal Ou... Alors, forcément, ça se
2: réalise en, en un jour. Euh, alors, ça dépend. Il y a certains éléments du journal qui peuvent être réalisés en plusieurs jours. Des sujets jour. longs où on voilà. sent que ça qui, d'un jour. Qui ont été travaillés, effectivement, vous avez raison. Euh, mais typiquement le journal c'est, une ré... c'est plusieurs réunions, euh, ça commence pour nous en tous les cas par une réunion dans, dans la matinée. Avec nos différents bureaux, on a trois bureaux, hein, Paris, euh, Berlin et Bruxelles. On fait un peu le point sur qu'est-ce qui, quels sont les dominantes d'actualité. D'après ces trois bureaux-là, Donc, bon, bah, bien sûr, hein, Paris va sur, surtout parler de l'actualité française, Berlin, de l'actualité allemande, et Bruxelles, c'est aussi l'intérêt pour nous, de l'actualité européenne, de manière globale. Le, l'intérêt du bureau de Bruxelles, c'est qu'il peut être alerté sur une grosse actualité en Pologne, en Hongrie, etc. Ensuite, on fait des conférences de rédaction, d'ailleurs, y en a, on en fait une le matin, où on, on fait un peu le menu de ce qu'on va mettre dans le journal et on en refait une là à 14h30 où on affine, on dit euh voilà comment on va traiter
0: les sujets, etc, etc. Est-ce que vous cherchez à atteindre ce qu'on appelle la neutralité journalistique dans votre journal Ça dépend, définissez et la neutralité. Justement, c'est, c'est ma question, c'est, est-ce que vous cherchez à atteindre un, un idéal de neutralité ou est-ce que vous, vous assumez une certaine forme de ligne éditoriale
2: il y a une ligne éditoriale, mais ça, c'est, c'est ce que je vous disais, c'est, c'est d'avoir, d'essayer d'avoir un point de vue européen sur les choses. Donc ça, c'est une ligne éditoriale. Donc est-ce que c'est neutre, pas neutre J'aurais du mal à le définir. C'est pas neutre en soi. À partir du moment où on fait un choix, il est, il est rarement neutre. En revanche, c'est... Euh, est-ce, que, est-ce que derrière neutralité, on, on essaye de dire qu'il n'y a pas d'engagement politique euh, Clairement, oui. Enfin, on... enfin, Ça commence à exister dans, sur certaines chaînes. Si vous regardez ces news, on peut se dire qu'il y a une ligne politique derrière. Euh, dans les grands journaux télévisés, sinon, TF1, France 2 ou autre, je ne sens pas de ligne politique. Donc ça, c'est une forme de neutralité. Mais maintenant, un choix est rarement neutre. Euh, si on, on, on fait régulièrement des sujets sur euh, le, le problème des corps rencontrent les migrants, si on fait euh, régulièrement des sujets sur euh, euh, la façon dont se fabrique l'Europe, etc., bon, bah, on fait des choix. Donc voilà. J'aurais du mal à définir ce que, ce que veut dire neutralité. Enfin, je ne sais pas, vous avez peut-être... Une... Non, je euh... pas de trop dire en tête. En tout cas, euh... si c'est
0: neutralité politique, oui. Une dernière question, euh, un peu décalée. Est-ce qu'il faut parler allemand pour travailler à RT? Oui. Faut... <rire> oui,
2: oui, enfin, il faut parler allemand. Euh, oui, c'est, c'est dans les contrats, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est, une... c'est... c'est dans les critères d'embauche. Euh, vous devez au moins maîtriser... Euh... Euh, le français et l'allemand. Euh, après, pour être honnête avec vous, les, les Allemands parlent mieux français que euh, le contraire.
3: Pas très surprenant. <rire>
2: mais ça, bon. Mais ouais, non, mais ils sont, ils sont, ils sont, c'est, un, c'est hallucinant ce qu'ils parlent bien français. Mais c'est, c'est peut-être lié à, au choix de, du siège. Il est à Strasbourg. Si on avait été, je ne sais pas, à Stuttgart, peut-être que ce serait l'inverse. Da, da.
4: Moi,
5: je m'appelle Uwe lothar je suis euh, rédacteur ach- en chef adjoint d'Arte Théâtre euh, mon collègue Philippe rachet qui est le chef, n'est pas là aujourd'hui, il tourne à Paris. Et euh, voilà, je suis euh, responsable pour euh, euh, le côté allemand, ça veut dire pour les rapporteurs allemands euh, et aussi pour les, toutes les versions allemandes faites euh, des, des reportages français. Et euh, là, aujourd'hui, je suis dans le studio aussi parce que je suis aussi la voix allemande de Willem Yerguyen, notre euh, présentateur. Ça veut dire pendant que lui, il parle en bas, là, je lis aussi euh, en direct euh, le, euh, c'est tout, tout ce qu'il dit en avant. OK. Vous faites la Et... traduction en direct euh... Euh, oui. Non, pas, pas comme ça. Bon, c'est, c'est traduit bien, bien sûr en avance parce que je suis pas un interprète. Je suis, pas, voilà, je suis un simple journaliste. Les interprètes ont deux cerveaux euh, différents. Moi, j'ai qu'un cerveau classique euh, d'un journaliste. Et euh, William écrit ce texte d'abord euh, et s'ils sont traduits et après je les réécris un tout petit peu euh, un peu à ma façon et aussi pour un autre public parce que parfois il faut expliquer des choses euh, au public allemand un tout petit peu différemment euh, que pour les pour les français là aujourd'hui par exemple je, j'écrivais un tout petit peu différemment euh, tout ce qu'on dit sur la Grèce parce que voilà euh, les médias c'est un peu différent les impressions c'est un peu différent et, et mais c'est vice versa c'est Philippe rachet qui rédige les versions françaises d'Andrea Fiss, qui présente la semaine prochaine, en alternance allemand et français, la, la pres- présentatrice allemande. Il euh, réécrit aussi un tout petit peu la façon Andrea dit en allemand les choses en français, parce que c'est normal. Ça, c'est un peu le, le quotidien franco-allemand, parce qu'on mm-hmm. s'adresse à deux publics différents. On s'adresse vers un public européen, bien sûr, mais d'abord, euh, on s'adresse aux Allemands et en Français. Et parfois, il faut respecter un tout petit peu euh, les backgrounds différents de deux de, de peuples. Et donc, vous,
0: vous diriez que... C'est quoi les spécificités de la version française et de la version allemande Il faut des mots pas plus arrondir non non
5: pas arrondir parfois si on parle là maintenant en Europe sur quelque chose qui est très 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 connu en France il faut pas répéter des choses qu'on devrait peut-être répéter ou dire pour les Allemands où c'est pas très en courant là parce que bah, un peu petit peu les les Français sont, sont très, très 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 liés à tout ce qui qui en Afrique qui se passe en Afrique et euh, les Allemands ont, a, a beaucoup moins cest veut dire parfois il faut expliquer des choses un peu plus larges, euh, des choses qui sont normales pour les pour les Français, ce n'est pas normal pour les Allemands. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est... C'est, ça c'est notre temps notre quotidien depuis depuis euh, très longtemps. C'est euh, depuis très longtemps. Parfois enfin, j'étais aussi euh, travaillé pour pour le journal aussi, j'étais rédacteur en chef du journal aussi. C'est tous les matins la discussion qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui comme information. Euh, des choses qui se passent en France ou des choses qui se passent en Allemagne est-ce que c'est intéressant pour l'autre public ou pas est-ce que c'est important pour l'autre public ou pas est-ce que c'est important pour les deux publics toujours des discussions qu'est-ce qu'on raconte parce qu'il faut quand même faire un choix des informations chez nous aussi, qu'est-ce qu'on donne comme information clé pour qu'on, 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 qu'on discute qu'on donne des informations essentielles pour, pour ce public, c'est ça qui est important
3: Merci beaucoup d'Arte Europe et de, de ce projet. Tout à fait, donc enchantée, Katharina. Euh, oui, Arte Europe, en fait, c'est un projet qui existe aujourd'hui, donc 2021, depuis 5 six ans, en fait. C'est un projet cofinancé par la Commission européenne et par Arte qui a pour but de, de, d'européaniser encore davantage la chaîne qui existe aujourd'hui, aujourd'hui depuis 30 ans euh, sur, le, sur le volet web en ajoutant, en fait, des nouvelles langues, parce que Arte, c'est connu, c'est franco-allemand, donc le français et l'allemand, mais depuis 5-6 ans, on a aussi des nouvelles langues qui se sont ajoutées à ce bouquet, qui sont l'anglais et l'espagnol d'abord, et après le polonais en 2016, et le, l'italien, qui est notre bébé, en 2018. Donc, en gros, Arte Europe, le projet que je coordonne, est composé principalement de ces quatre éditeurs, aujourd'hui, qui éditent, et communique euh, autour de ce projet éditorial. Donc, on a une partie du catalogue franco-allemand dans ces nouvelles langues qui est sous-titrée aujourd'hui. mais On commence à expérimenter aussi un petit peu sur de la voix pour en fait offrir à un public européen également ces contenus-là qui étaient. Euh, avant accessible uniquement à un public francophone ou germanophone. Donc aujourd'hui, avec le projet Art Europe, en fait, il y a 70% des Européens qui ont accès au contenu d'Arte dans leur langue maternelle. Et ça, du coup, euh, voilà, c'est une petite fierté qu'on aimerait encore développer davantage euh, à l'avenir. Arte a toujours été en fait, une chaîne européenne avec une vocation européenne, mais aujourd'hui, euh, il y a aussi des faits qui sont que, euh, voilà, que les contenus sont accessibles aussi dans ces langues-là.
4: Et quels sont vos cadeaux de diffusion pour ces contenus Vous avez Internet, est-ce qu'il y a des chaînes qui ont été créées ou qui ont été créées dans d'autres pays
1: Alors du coup, euh, donc les programmes dont parlait euh, Katarina sont disponibles sur les offres numériques portées, donc sur le site web, sur les smartphones euh, et sur les téléconnectés. Mais les programmes sont également disponibles sur euh, des chaînes YouTube. Donc, on a lancé euh, Arte Documentary, une chaîne YouTube pour les programmes sous-titrés en anglais. Et récemment, on a également lancé Arte euh, Documentaries. Pour les programmes euh, donc, disponibles avec des sous-titres en espagnol. Et euh, on essaye aussi d'avoir une politique de communication euh, sur d'autres plateformes comme Cora. Euh, uh, euh, euh, c'est un réseau social, euh, je ne sais pas si vous connaissez, où voilà, les utilisateurs posent des questions et d'autres euh, répondent. Donc euh, on a investi cette plateforme récemment. Et on a également aussi euh, des expériences en cours sur Reddit, donc un forum euh, qui est très utilisé par la public anglophone. Et ça se passe comment, par
4: exemple, sur Quora ou sur le C'est assez intéressant qu'il y une manière de communiquer.
1: Euh, alors, euh, par exemple, sur Quora, euh, euh, l'idée c'est de promouvoir donc, toujours les, les programmes sous-titrés dans nos langues. Euh, okay. Donc on pose une question euh, qui permet justement de mettre en avant les programmes euh, okay. qu'on a à disposition. Okay,
3: okay. Chaque réseau a un peu ses propres règles. C'est, euh, voilà, quand on les investit, il faut un petit peu s'y prendre avec des pincettes quand même. Okay. Parce que sur Reddit, voilà, c'est à la base une communauté assez geek,
5: on ouais, peut le dire. Et
3: ils sont tout de suite, hein, ils ont le nez quand tu mm-hmm. veux faire de la pub. Donc nous, on débarque, on veut juste faire de la pub pour les programmes RT, ça ne marche ouais. pas. Ah, Donc ça. en gros... On a fait beaucoup de points avec les réseaux avant pour un petit peu savoir comment s'y prendre, etc. Sur Reddit, par exemple, c'est des Q&A, donc des quiz, ouais. des, euh, des, des interviews avec les réalisateurs de nos documentaires ou de nos magazines, par exemple, euh, qui répondent aux questions des internautes. Donc c'est vraiment de l'accompagnement d'un réalisateur. Par exemple, on a fait euh, un géoreportage sur l'Estonie. Euh, dans le subreddit Europe, mm-hmm. donc euh, sur vraiment les thématiques européennes. Mm-hmm. Et en fait, il y a des Européens, du, du coup, ou des Américains, c'est beaucoup un réseau aussi, euh, même américain, qui ont pu poser des questions sur l'Estonie, qu'est-ce que c'est que ce pays, il est où, euh, voilà, en plus, c'était sur une petite communauté en Estonie, donc encore plus précis, mais en fait, qui ont répondu présent et qui étaient très intéressés par ce genre de concept. Le dernier, ils appellent ça des AMA, Ask Me Anything. Euh, le dernier AMA a porté sur les schtroumpfs, Okay. Voilà, donc on avait okay. un documentaire sur euh, cette vague, euh, sur ce succès mondial en fait de, de la BD Belge. Right. Et du coup, il y a le réalisateur de, de ce documentaire qui a répondu. C'est vrai que tout le monde connaît les Schtroumpfs et euh, du coup, voilà, il y a, y a eu beaucoup de questions sur ça. Et on essaye du coup d'intéresser des nouveaux publics à travers cette plateforme à nos contenus. Sur Cora c'est tout à fait autre chose. En fait, sur Cora les gens ils posent des questions. Je sais pas, quel, quels sont les plus intéressants documentaires que vous connaissez sur le Japon Mmh. Et du coup, là aussi, il ne faut pas faire la faute de dire « Tiens, c'est sur Arte !» Non, en fait, tu dois vraiment rédiger une réponse mmh. et essayer vraiment de comprendre pourquoi la personne a posé la question, donner des éléments un peu analytiques, et en même temps, glisser aussi que sur Arte, il y a des très jolis documentaires sur le Japon qu'on peut consulter.
4: D'accord. Et <rire> vous êtes capable de mesurer l'impact un peu de ces nouvelles méthodes de communication
1: Sur vos vues, par exemple sur Alors, Tout document. à fait. On a toujours un œil rivé sur les statistiques pour voir vraiment... Euh, si ça marche, euh, à quel point euh, vraiment l'interaction avec le public euh, fonctionne, ouais. et euh, on essaye toujours de lier ça avec quand même euh, notre indicateur principal qui est euh, les vidéos vues. On sait savoir si vraiment les, les personnes euh, consomment euh, ensuite euh, le contenu. D'accord, et ça
4: a l'air de fonctionner. Du coup, ces, ces, ces approches-là.
1: Alors, c'est, c'est vraiment au début, donc euh, ouais. là on a encore un peu tout à découvrir, tout à apprendre, mais euh, il y a quand même eu des chiffres très prometteurs. Par exemple, sur Coran on a eu des les articles qui ont plus d'un million de, de, de pages euh, vues. Donc, c'est quand même euh, euh, très honorable euh, pour euh, voilà, un,
3: un début. <rire> okay. Okay. Ce c'est qu'on appelle euh, pardon, juste la stratégie outreach, il euh, faut quand dire, c'est en phase test. Mmh. Donc, euh, vraiment, on intègre ces réseaux-là, on teste pendant six mois, on analyse les chiff- on analyse des chiffres. C'est beaucoup Jean-Augustin qui s'occupe de ça d'ailleurs. Et on va regarder est-ce que ça nous sert à quelque chose et quels sont les KPI qu'on va appliquer. Mmh. C'est vrai qu'au début, euh, quand on parlait outreach, le premier KPI, c'était transformer en vidéo vue sur arte.tv. Peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu euh, en train de changer d'avis là-dessus parce qu'on a compris que les gens qui sont sur une communauté, sur Instagram, sur YouTube, ils n'ont pas forcément envie de faire le pas, de cliquer pour venir sur un autre site web. Donc, en gros, c'est un peu aussi aujourd'hui à nous de se présenter à ces nouveaux publics sur les plateformes qu'ils ont envie de consommer et de ne pas les forcer euh, à venir sur arte.tv. Donc là, sur TV, on a un public, sur YouTube, on a un autre public et sur Courant, on a encore un autre public il faut voir si on a envie de multiplier comme ça parce que chaque plateforme, je viens de vous l'expliquer a besoin d'un traitement très spécifique et ça prend beaucoup de temps il faut adapter les contenus, sur Instagram vous le savez très bien, euh, si on veut s'y lancer nous pour le moment on n'y est pas, c'est vraiment beaucoup de travail parce que c'est quasiment de la production de contenu pour une nouvelle plateforme qu'il faut faire, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on mixe beaucoup sur Youtube parce que ça compte parmi les vidéos vues parce qu'on peut uploader, si on a les droits des contenus intégraux sur Youtube pour présenter à à ce public en plus jeune, on quand même le dire, aussi nos contenus, nos reportages, nos documentaires en intégralité. Okay. Euh, est-ce que vous avez aussi euh, l'occasion, euh, en tant Europe à euh, multiplier les chaînes éventuellement à étranger, les chaînes télévisées Ou est-ce que la stratégie est plus de tourner vers le digital aujourd'hui dans les autres pays Absolument, on est une offre euh, purement digitale, donc euh, je pense aussi, on a un nouveau président depuis quelques mois, qui, qui l'a répété à plusieurs reprises dans la presse, que c'est aussi la stratégie d'avenir de plus pousser vers le non-linéaire. Donc, je ne pense pas qu'on va investir dans la création de partenariats avec des chaînes partenaires. Après, il peut y avoir des petits projets, par exemple, on avait pensé à un moment donné à lancer des partenariats avec d'autres chaînes publiques, ça, ça peut se faire, mais pour le moment, uniquement sur les digitales. Et je ne pense pas que ce sera un axe du futur euh, okay. pour les années à venir. Euh, vous disiez que vous étiez financé par la Commission européenne. Est-ce que vous avez des demandes spécifiques de la part de la Commission européenne sur le contenu, sur votre manière de communiquer, etc. avec différents pays ou pas du tout Est-ce que vous êtes libre là-dessus euh, Alors, le, le, le financement européen euh, est déjà demandé par Arte, donc c'est une volonté d'Arte évidemment de demander ces financements qu'aujourd'hui Arte ne peut pas procurer. À 40% c'est financé par Arte, mais à 60% c'est financé par la Commission européenne, donc c'est très important aussi pour l'européanisation, de travailler main dans la main avec la commission. Après, la commission n'a pas de demande spécifique quant à la ligne éditoriale. Nous, par exemple, on ne touche jamais à la ligne éditoriale. En réception, nous, on est vraiment dans la communication, dans la dissémination de contenus qui sont complètement libres, décidés par la PECAP, euh, la, la conférence des programmes, ici chez Arte, et que nous, en réception, au niveau des droits, et qu'on va, du coup, packager pour nos différents publics cibles. Euh, c'est un programme euh, un média qu'on a intégré euh, à partir de cette année et qui est très majoritairement concentré sur le sous-titrage. Donc c'est vraiment le traitement multilingue. En gros, ce que veut l'Europe, c'est acquérir un public plus grand euh, pour Arte et pour un produit culturel européen. Euh, et à travers le sous-titrage, ça, ça devient possible. Mais un sous-titrage, ça ne remet jamais en question une ligne éditoriale, un contenu. Donc Ils influencent pas du tout là-dessus. Après, et ça, c'est évident, l'Europe est intéressée par disséminer en Europe. Donc, euh, ils nous encouragent quand même très fortement à, à, à cibler certains pays. Et là, on a évidemment une liste de pays en Europe qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Mais jamais on a eu une interdiction ou une restriction sur communiquer avec Reddit, par exemple. On s'adresse aussi à des à des communi- commun- communautés extra-européennes, et ça fonctionne, et, et euh, ils sont très contents euh, qu'on parle d'Europe aussi, au-delà des frontières européennes, et qu'on fait rayonner un projet européen euh, dans le monde entier.
4: Et donc, euh, est-ce que Arte a, a vraiment une mission politique, Arte Europe en tout cas, ou c'est simplement l'objectif Est-ce que c'est simplement de propager l'information, de rendre l'information libre et accessible à tous Ou est-ce que vraiment, si on travaille à Arte, c'est pour euh, promouvoir l'idée d'une Europe euh, des échanges, des cultures Et est-ce qu'il faut avoir un sentiment euh, absolument
1: pro-européen
3: je pense que tu peux aussi avoir ta place si euh, tu critiques l'Europe euh, mmh. chez Arte, mmh. mais j'ai envie de dire que si Arte a quand même mission européenne, on n'est pas évangélisant, hein, on n'est mmh. pas en train de, de dire aux gens qu'ils ne peuvent pas exprimer d'autres opinions, et d'ailleurs on a beaucoup de sujets, euh, le journalisme veut ça, hein, les, a, a, un média sérieux veut ça, euh, de, d'apporter plusieurs regards, d'avoir des débats, les magazines, les, les Arte, l'Arte Journal apporte aussi un débat par rapport aux thématiques européennes, mais je pense qu'à la base, Arte est quand même un produit européen, un des rares médias vraiment pan-européens aujourd'hui, et je pense que oui, on a une approche, pas forcément politique de l'Europe, mais une approche culturelle, euh, où on a envie un petit peu que les Espagnols savent ce qui se passe en France, et que les, France, les Français s'intéressent un petit peu à l'Estonie quand même, et que les Allemands regardent au-delà des frontières allemandes, donc, oui, ça je pense que c'est une mission que Arte, à travers un catalogue de programmes beaucoup focalisé sur la culture, mais aussi sur la musique, on a des offres Arte Concerts sans, voilà, sans, sans discours politique, mais vraiment dépasser les frontières à travers la musique, faire connaître des artistes. Une brodka polonaise, qui est une super pop star en Pologne, jamais entendue peut-être ailleurs, mais nous, on a aussi cette, cette mission peut-être de trans, transmettre ces concerts-là dans toute l'Europe et de faire connaître les artistes au-delà de leurs propres frontières.
4: Euh, moi, j'ai peut-être une dernière question. C'est quoi votre euh, vision bah, de Arte et un peu des médias Dans le monde, en Europe, euh, dans 20, 30 ans, est-ce que vous, vous projetez Non mais non mais vous, aussi une, une opinion, c'est-à-dire que enfin, peut-être à 5, 10 ans, mais c'est vrai que j'imagine que vous, vous projetez dans les budgets, tout ça, on a vu 2023, 2024. Mais est-ce que vous avez une vision, des objectifs Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, Arte Europe actuellement, c'est juste traduire des contenus. Est-ce que à vocation Arte Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Arte Ben moi, j'aimerais bien que plus tard, on crée des contenus et qu'on ait plus une chaîne franco-allemande, mais une vraie chaîne européenne. Euh, est-ce qu'il y a une vision de ce côté-là, ou une stratégie, ou un idéal
3: Absolument, je pense que justement la nouvelle présidence, elle a dit aussi euh, beaucoup dans la presse, je pense que je peux quand même en parler un peu, le projet européen est important pour Arte pendant les années à venir, et euh, on a déjà, nous, quelques projets de tests sur le feu, notamment, je vous ai parlé de la voix, euh, servir un contenu introduit en allemand à un espagnol, c'est euh, peut-être pas la meilleure approche, Aujourd'hui, même si les interviews, les parties interviews, je vous l'ai dit, on essaye déjà euh, de les nettoyer, de les présenter aux espagnols en espagnol pour qu'ils ne soient pas choqués par un, un over allemand ou français. Mais je pense qu'on peut aller encore un petit un peu plus loin dans les tests sur le traitement linguistique en proposant aussi des commentaires dans la langue du pays. C'est-à-dire quand tu viens sur la chaîne YouTube Arte TV Documentales, tu vas trouver des contenus qui sont attaqués en espagnol avec un « native speaker » tu vas t'introduire les sujets, et là je pense que tu accroches Parce qu'aujourd'hui, ça peut t'arriver encore que tu trouves des contenus qui sont introduits en allemand, en français, et que tu peux décrocher, parce que ben, on le sait tous, euh, l'attention sur le web, il faut l'accrocher direct, parce que sinon les utilisateurs, ils s'enfuient. Et je pense que là, on a encore euh, beaucoup à gagner pendant les années à venir au niveau du traitement de linguistique. Ok, ok, bah merci
4: beaucoup, merci de nous avoir, voilà. okay. de vous avoir Avec plaisir. plaisir. Merci
3: beaucoup. <rire>